0: 少年行不行？可能家庭有问题
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《少年行不行》，我是莫莫尼，我是阿富。今天这一集呢，想要来延续之前在阿富的生命故事中，我们听到了很多有关于家庭对他造成的影响。其实，家庭在阿富你的生命啊，在青少年期。应该是站了一个很重要的位置，是，因为可以从你的故事中听出来，在你国小、国中阶段，家庭其实影响了你很多后续的发展跟选择。我记得在节目后面，我有提到说，对于一般人而言，家庭的温暖可能是理所当然的，甚至有时候是过多到会让孩子们觉得很厌烦。然后这些温暖对于我们有一些比较得不到温暖的少年们而言，却其实是求之不得的。然后在故事中，阿富说了，在他国中的阶段，看着身边的朋友们、同学们，都有一个很相对正常，或是说看起来比较和谐的家庭。我记得你那时候有说，你没办法。把家庭的温暖视为一件理所当然存在的东西。嗯，这一集就想要来聊聊我们自己的家庭。阿父在他的生命故事中可能已经说了蛮多的，所以这一集也许可以换我来分享有关于我的家庭、我的童年、我的少年，在那个阶段，家庭在我的生命中占了什么样的位置。也对我造成了哪一些影响？然后我想也可以说说现在我们跟家里的互动状况，现在跟家庭里面大家的互动变得怎么样了？嗯，我觉得现在因为我
0: 爸妈离婚了，所以其实我跟他们都是呃个别相处。嗯，但是我觉得。跟青少年时期比起来，我们之间的裂缝已经修补了很多很多。那当然，可能还没有办法像所谓一般社会大众跟家庭父母之间感情联系这么紧密，因为我们毕竟就是生活圈不同，也住在不同的地方。嗯、但是我已经呃有办法，就是心平气和的跟他们聊天，跟他们分享生活。嗯，然后不会像以前讲没两句就要吵架，甚至要跟我爸打架。嗯，就上大学以后就没有，这四年三年多四年以来就没有跟我爸有，好像连吵架都没有。嗯，对，所以我觉得算是一个经过一个疗伤的过程了吧。就是他发现到他可以做的更好的地方，我也发现到我可以做的更好的地方，所以我们的。关系才能这样，因此而修复。嗯，那再说到跟我妈妈的相处之间，因为其实也蛮久没有住在一起了，啊、大概大概多久？高中，我应该七八年了。嗯，七八年没有住在一起所以其实对妈妈印象有点
1: 模糊。你现在跟爸爸跟妈妈哪一个
0: 比较常联络？嗯，算是爸爸吧，但其实我内心的归属还是跟妈妈。嗯，<笑>就是不知道为什么感觉妈妈就是一个比较温暖的人物。对，从小时候一直都是这样觉得。然后有什么事就会想找妈妈，虽然没有跟她住在一起，那跟爸爸会比较常联络，是因为我们居住的地方比较近，就是都在台北。那我妈妈是她住在基隆，所以。平常比较难遇到，就是要我特别有放假回基隆才会遇到。你妈妈现在住在基隆，对，她是基隆台北通勤上班哦。Oh. 对，所以平常就遇不到，就是靠嗯讯、呃、息啊、电话联、啊、系这样子。嗯，对。但是就是，对、啊，如果硬要选的话，我会选妈妈啦，其实我
1: 觉得应该男生小时候都会比较黏妈妈。嗯，感觉啦，我自己感觉啦。那弗洛伊德可能就会说，这就是。伊迪帕斯情节、恋母情节，可是我自己自己觉得是可能长大到差不多青少年，甚至在更大之后，跟爸爸的关系会比较像那种兄弟，对对对，就是 brother brother 的，对啊，然后跟妈妈就是有一种亲密感，好像上一辈子的情人吗？嗯的那种感觉。嗯、那我我说说我自己好了，我自己的童年在家庭里面，我觉得。小时候我们家是还蛮温暖跟和谐的，就是到我后来走偏了之后，我会跟一些可能社工啊，或者是关护人，还有一些师长他们在聊的时候，会发现其实绝大多数的偏差少年的家庭功能都是不健全的。可是我发现我好像相对其他人来说，我的家庭还蛮健全的，就是父母都在家里，然后关系也都还蛮稳定的。记得小时候，大概国小甚至国小以前的时候，我们家是晚餐时间是大家会一起坐到餐桌上吃饭啊，对，就是一个仪式感，就是大家吃饭一定要坐在一起一起开动。然后到了大概国中阶段，还是小学后期的时候，就比较没有在说大家要坐在一起吃饭。我觉得一方面可能也是因为后来就是我爸跟我妈他们的工作。就时间可能也没有那么早回到家，所以变成都是我跟我姐姐下课之后回到家，然后阿妈可能会先弄，或是等我妈回来的时候，我们就会先吃。然后我爸通常都是比较晚回来，所以后来就是很少有那种在餐桌上聚在一起的时候。所以都是阿妈煮还是妈妈煮？那时候妈妈煮比较多了哦，大部分还是我妈在弄。然后到了青少年期的时候，差不多国中高中的阶段。其实我觉得国高中可以拆成两段的，就是一开始我比较叛逆的时候，嗯，跟家里的关系就很差。那时候就觉得他们很多事情上面不支持我的选择，或是会否定我。因为其实到了国中，我们都会想要开始有自己的想法嘛，开始想要试着变成大人了、啊。对，就是有些事情想要自己选择啊，然后也想要有自己的想法，但可能就是跟他们。想的方向不一样，或者他们的期待不符合，然后就是在那个过程中被否定，还有争执。其实我觉得也是在那个过程啦、啊，就是没有被家里接住，觉得自己的情绪跟想法没有被接纳，一直不断的受到否定，所以那时候就叛逆嘛，然后跟家里的关系就越来越差，很常吵架。包括我爸那时候，我自己回想，我觉得我爸那时候的状态可能也不是很好。就嗯，有一次好像。睡太晚，没有去学校，可能就赖床。然后我妈叫我也叫了很久，然后我爸就进来房间，然后电风扇就飞过来了
0: 。哎、欸，我我也我也有这种经验呢、欸
1: 。对啊，就电风扇直接飞到你身上哎、欸，然后飞上来之后就睡了啊，真的不用上课了，直接装死装到底，超痛哎、
0: 欸。还有一次也是，我好像也是睡过头没去学校，然后我爸就是他就会说三二一，然后东西就飞过来。嗯然后飞过来，我一样不理他。我说我给你打，反正因为那时候我已经国中了吧，嗯。但其实我爸长得比较娇小一点，嗯。啊，有看过人就知道我长得还蛮大只的，所以国中的时候我已经长比我爸大只了，
1: 嗯
0: <笑>。就那时候如果真的要打起来，他打不赢我。但是我基于对父亲的一点点尊重，就是我基本上那时候还不会真的想要认真跟他拼命，但是就是、嗯、哦，你要打我给你打。
1: 你不会挡吗？什么的
0: ？会会会会会挡啊！但是就不会像在外面跟人家不会发生冲突。對,对对，那时候还尽量避免这种情况发生。当然，真的有到打起来过，嗯嗯但大多时候我会尽量避免跟他打起来。嗯,嗯嗯。然后反正他就是东西飞过来，然后我就不理他，我继续做事情。就就算我已经起床，我也因为他东西飞过来，所以我就知道我那天死都不去学校。如果我去学校，就代表我对他的暴行低头认错。嗯<音>，所以那时候我就是知道说，我绝对不能去学校，然后我就在家里，是赖在家里，然后他就把我东西打包，鞋子、衣服打包。我那时候住三楼，嗯，他直接从我打开，把我东西全部丢下去，<笑>我直接傻眼呢、欸。哦，我就想说，啊，现在是怎样？是要我离家出走啊？因为他就拿那种黑色大垃圾袋，嗯，然后东西全部丢进去，就我平常穿的衣服啊、鞋子啊、书包啊，还要丢出去，然后叫我自己去捡，然后我也不捡，我就放着。我就从三楼看下去，的东西掉在那个路边人行道这样，然后我就这样放放了大概半天。中午吃完饭，我再才下去把它捡起来
1: 。我们输
0: 了面子，也不能输了里子，对啊。那时候就是赌气啊，就觉得他不能这样做，所以我也不能顺着他的要求去做他想要我做的事情
1: 。其实真的就是这样哎，在。青少年期跟家人发生争执的时候，很多都是因为赌气。嗯，那我刚刚有说，我可能青少年期的国高中要分成两个阶段讲，是因为我在国中阶段跟家里就是不断的冲突啊、争执，关系很差。可是到了大概国中后期要升高中，以及后来高中的阶段，跟家里的争执反而是比较少的。但我想会有这样的改变，应该是主要来自于。我我爸跟我妈对我的态度有一些转变，就我是一个脾气很倔的人，现在比较还好。可是那个时候认识我的人应该都知道，我其实是一个很脾气很倔、很拗、很硬的人，所以我跟他们赌气的时候是赌得很严重的那种。我可能钻牛角尖，对我连面子都不想要输掉。OK， <笑>对，所以他们就会发现，他们对我太多的否定或是太强硬的要求，也没办法达到效果。所以后来就变成他们可能，嗯，讲道理、柔和劝说，应该是我觉得那个感觉很像他们先接受儿子现在是这个状态了。那已经在这样的情况下，至少不要让关系常常处于冲突的状态，起码还能够跟我保持联系，还可以掌握到我的状况、嗯，同时也可以让我在外面的时候，他们可以知道我的安全。不会说，因为我们都是在那种很高张力的状况下，所以他们想找我说，我也不会让他们找。变成说后面他们改变态度之后，其实我觉得那个状态有一点像是默许，但那也是一种妥协，就他们放下了一定要我怎么样坚持的那个坚持，对，然后换来一段关系的和谐。起码我人不在家的时候，他们可以打电话来。掌握到我的状况，知道我在哪里，因为那个时候我已经知道他们不会管我了嘛，我想怎样就怎样、嗯，我晚上不回家就不回家，我要去哪就去哪，他们也不会吵什么，让他们打来我就是可以报个平安。所以其实到了我国中后期跟高中的时候，反而那时候跟家里的关系比较和谐，虽然我觉得那时候也还是处于一种叛逆的状态，但起码跟家里的关系比较稳定，就是可能我跟其他兄弟他们出去吵架。就已经东西都带着，然后骑着摩托车几十台车出去。这时候我妈一通电话打来：“哎、啊，你在哪里啊？”我说：“哦，想要去吵架、啊。”然后我妈就是说：“好、哦，那注意安全啦。”大概就是这样。<笑>可是起码，我觉得这样子的关系能够让家人掌握到我的状况，他们可以知道我人在哪里，同时也有一些心理准备，比起。完全掌握不到我的状况来说，会比较好一些。我觉得
0: 这就是他们家长一个学习的过程啦。他们也知道，他们想要得到的这些关于自己小孩的资讯，他们应该要怎么做比较有机会去得到。像我以前国小的时候，我也是不回家，我妈会在客厅坐到十二点一点，坐在客厅等我，她不睡觉，她隔天可能八点就要出门上班的人
1: 。我妈也都这样
0: 哎、欸。对，然后后来我就。一直叫他不要等我，然后他就会开始夺命连环扣，嗯，啊，我就死都不接，嗯，然后他就吓到了，然后就会像你说的会产生很多冲突，嗯，对，然后到后来他开始不会夺命连环扣
1: 了
0: ，嗯，然后他就只会问我说在哪，
1: 嗯,嗯，然后
0: 说哎，没、欸、你今天没烦我，那我跟你讲好了，对对对，就是那种感觉，<笑><笑>对，然后就就跟他。就一刚才讲说
1: 我在干嘛，然后他说早一点回家，我说好，吃完早点就回去。<笑>对，就可和妈妈就是说你早一点回来，我说早，绝对早，早上就回去。对。然后你刚刚说就是妈妈会在客厅等你，其实我妈那时候也是，不管我多晚回去，只要我还没有到家之前，我妈绝对是在客厅等我。然后她可能就是会直接拿拿一个毯子，就在客厅睡觉，等我回去。然后我到家的第一件事就是看到他在客厅，我就会把他叫起来，我说：“哎、欸，去房间睡觉了。
0: ”我妈在等我的时候，她是客、这个、厅她都不开灯的。嗯。然后就是完全，因为我回家的时候可能都是两三点、三四点。嗯。然后我回到家的时候，第一个开灯就发现哇，有人坐在那边呢、欸。他、嗯、也不是躺着拿什么毯子啊睡在沙发上，他就真的是坐直坐在那边
1: 。坐着睡着吗？
0: 对对对。然后我就想说啊。其实刚开始我会觉得他这样很可以说自作多情嘛，就是我会觉得说，我其实已经可以照顾自己的安全了，你不用担心我，我就只是跟朋友在外面比较晚回家而已。嗯、哦，那时候还不了解他的担心啦，嗯，因为他也不知道我在干嘛嘛，那我也不不了解他为什么要这样，嗯，所以刚开始还就是会觉得他这样子有点做太多了，让我觉得有一点不舒服。嗯，对，我就是觉得我好像应该要挂念，但是我觉得他不应该挂念，他不应该去担心我在干嘛，因为我能够把自己照顾好，我会安全的回来这
1: 个家。我觉得可能是在那个阶段，我们都不懂他们到底在担心什么，我们都觉得我们能够把自己照顾好，可是其实真的就是就是会担心啊。对，因为看不到人，然后也清楚知道你在外面的生活圈是复杂的，同时又、就是。三更半夜人在外面，真的就是会悬着一颗心
0: 。哎，那你现在家庭状况怎么样？你跟家人相处还好吗
1: ？我觉得这又可以分成两段来讲，就我的故事很片段片段。嗯，因为有提到过，我有进去过两次。第一次我出来的时候，我觉得那时候家里又有回到了像家一样的感觉，因为其实爸爸妈妈一直都在。但是在国高中阶段里面不在家的人是我，然后那一次回来就我真的回来了，也回到这个家里面。我那时候目标很明确，就是除了把高中完成之外，也要努力考大学。所以我大部分的时间都待在家里面，跟家人的互动也比较平凡，然后也比较正向，彼此会互相关心，也会聊聊天。但是因为后来我上了大学之后，我就搬出去住。学校比较远，所以那时候就没有那么常待在家。可是那时候我妈就比较黏我啦，她很想我，所以我每一周只要到了周末，我就会回家里，就从租屋的地方回来。那个时候我觉得就是真的有一种觉得自己好棒，就我回来了这个家，家里完整了。但是后来我大学念一念之后又就进去了嘛，就是另一条案子的判决。嗯，终于下来，所以我又进去了一段时间之后，才又出来。但是在我出来前的时候，有一次我妈来看我，跟我说了一件事情。我其实没有到很震惊，但是有一点意外，就是她跟我说，她跟我爸离婚了，而且那个时间她跟我讲，是我刚进去的时候就离了，刚进去没多久，不到一年。那他跟我讲的那个时间点，他们已经离婚两年了。同时，他跟我讲的时候，他已经搬出去了。所以，我第二次出来，我回到家里的时候，家里是没有妈妈的。我其实还蛮不习惯的，就是回到家里面，可是就是少了一个人。那個、感觉很明显，就是我以前只要回到家，那就会在，不只是会在。我以前骑改装车，排气管很吵那种。然后到家楼下的时候，我都不用掏钥匙，门就开了。嗯，然后上楼门也是开的，一开门就是迎来一个拥抱，超像女朋友那种，很黏，真的很黏。可是现在就是我到家，就是会有一种失落感。空，对，就是好不一样哦。我到家，然后我要自己把钥匙掏出来，然后走上去，然后打开，打开之后也没有一个人在等你或是迎接你，少了一个人。可是。其实跟家人的互动，我觉得还是跟之前一样，也是好的。但是就是因为变得互动的机会更少了，联络的机会也越来越少了，我自己会觉得很可惜。但是好像也现阶段没办法做什么。但我想，就是经过这几年之后，我们对家人的看法可能也都不一样，也比较能够去理解他们当年的担忧跟想法是什么。所以现在的互动，其实有时候我觉得也更像是朋友，能够在一个相对的位置说说话。然后我记得在你的故事分享的时候，你那时候还有提到，就是说每个青少年或是每个人的心中都有一块属于家庭的位置，甚至可以说它就是一个很基本的需求。你觉得家庭为什么会这么重要？家庭对于少年，我们在。童年跟青少年期的时候会对我们造成哪一些影响
0: ？我觉得家庭为什么会重要，就是因为几乎大多数的人都是从家庭里面出来的嘛，就只有很少部分的人一出生的时候是完全没有家庭的状况。嗯，所以其实不管我们呃在青少年时期有过什么样的行为，或是跟一般青少年有过呃有着一些什么不一样的东西，但是。回到最根本，我们从婴儿时期那时候，大家都是从家庭里面出来的，所以其实跟家庭里面就会有一个连结嘛。嗯，对啊，那就是会对爸爸对妈妈有你们之间的情感之间的交流、嗯。那只是到后来可能呃，因为叛逆，可能因为他们自己工作或是感情的原因有一些变化
1: 。嗯
0: ，但是。心里面其实都还是会记得哦，小时候我是一个有家庭的状况，我是一个嗯，跟爸爸妈妈和乐融融的样子。那其实那个时候就会觉得自己还蛮幸福的。那直到长大之后，就是稍微大一点之后，可能嗯，儿童转往青少年那个时期，家里面开始发生一些变化。像我嗯前几集有说到的就是。呃，爸爸开始出状况，然后经济、家庭经济一落千丈，这样子，那就会慢慢的失去了那个家庭原本有的温馨啊，跟和乐融融的状况，然后就随着越来越久没有体会到那种感觉，就会觉得心里面有一块在慢慢流失。嗯，对，所以就会看到朋友啊、同学啊，他们。还是一样，哎、欸，到青少年时期，你还是跟家里和乐融融，还是很温馨的时候，就会有点羡慕啦。然后就也会期待，哎、欸，我知道自己现在的家里面可能没有办法这样子，但也会希望将来有一天能够家庭团圆，再回到小时候印象当中，就是觉得很幸福的那个家庭里面。嗯，所以我才会觉得说，为什么？家庭对于那时候的我来说会这么重要？我觉得第一个是因为有体会过了，嗯，就是最一开始相对完整、相对温馨的时候，嗯，所以那个幸福感会存在。只是随着家庭的变化，它慢慢流失掉了。那第二点就是跟同才之间的家庭环境的比较嘛，就是你可以去看到其他同学、朋友跟爸爸妈妈怎么相处的。嗯，然后就会觉得说，哎、欸，为什么人家可以，我们家不行？我觉得这这两点对影响我，所以让我觉得说，哎、欸，家庭其实很重要
1: 。其实都是在比较、欸。我这样停下来，一个是你跟自己家里的比较，因为过去有体会，对，体会过那个很温暖跟幸福的时候，但是后来慢慢有一些状况之后，其实是有一个落差。嗯，然后再来就是到了。国中阶段的时候，跟其他人比，发现自己的家庭跟其他人的家庭不太一样的时候，好像就会，那是一种什么感觉啊？觉得自己跟其他人不一样，然后自我怀疑吗？会自我怀疑吗
0: ？我觉得倒也还好，因为那个状况其实蛮清楚的。哎、欸，你们就是不一样，就其实不用怀疑，就是你跟别人家庭就是不一样，就是人家有的你没有这样，然后。我觉得那时候比较多的会是期待跟质疑吧。期待跟质疑什么？期待有一天可以回到想象中的那个家庭状况、嗯，然后质疑是质疑爸妈为什么会把我们家搞成这样子。哦，对，但那时候其实没想到，可能有一部分也是自己的问题，就会觉得说，哎、欸，是因为爸妈没有提供一个完整的家庭环境。嗯，那是知道到,到后来，我真的，嗯、呃，步入到青少年，开始有一些想法之后，我才会转换变成质疑自己，就是，哎、欸，是不是因为我的存在，所以才害家里变成这样子？嗯，就是刚开始是质疑爸妈为什么没有把家庭照顾好，然后到后来长大一点之后，是质疑自己为什么因为自己的出现而导致这个家庭可能破碎或者是巨变。我觉得这是心态上面的一个变化嗯
1: ，我刚听你讲那些对于自己家庭的看法的时候，其实我想到的是，我觉得家庭对我们来说很重要，是因为它就是我们出生之后第一个在的环境。我自己是读心理系的嘛，所以就我们会说那就是我们的主要照顾者，或者是说重要他人。那重要他人对我们会带来的影响。就是他们能不能够在我们有情绪的时候给予支持，能够接下我们的情绪，同时家庭也是我们学习的对象跟楷模。刚刚有提到说，你爸爸跟妈妈那时候家里的状况其实后来越来越差。其实我想到的事情是，确实在你的故事中是爸爸开始在生活上有一些状况，所以家里的经济也开始有一些问题。然后妈妈就开始也很努力的要去赚钱。我想说的是，其实很多家庭的父母都是小康家庭，积兢营营的在赚钱，要把这个家照顾好，要养好家庭的经济，在生活上能够照顾好小孩。但就是在他们忙碌的赚钱与生活的同时，可能他们自己也有一些情绪没有出口，没有人可以去帮他们接住。那他们怎么又还有那些力气来接住小孩子的情绪？同时，他们这么努力的赚钱，把这个家照顾好，把小孩养大，其实一定也是对小孩有一些期待跟想法。但是这个时候，到了我们迈入青少年的时候，我们开始有了一些自己的想法，开始想要独立。这个时候，如果家人没办法给予支持的话，就会有一些摩擦跟冲突的产生。刚还有提到是我们学习的楷模这个部分，我觉得会对我们带来的影响是，从人际关系这件事情来讲，其实家庭也是一种人际关系。那我们小时候其实就是在家庭里面看着父母的互动，或是其他家人的互动，来学习怎么样在人际关系中跟其他人互动。但是如果父母之间的互动，也不是那么良性，或是他们面对冲突的方式，在处理情绪的时候不是那么完善的话，我们其实是没有一个能够学习的目标，就也会导致了我们到少年期的时候，在面对同样的事件跟关系的时候，我们会复制他们的处理方式，我们会不知道应该要怎么处理。我觉得这个是家庭会对我们造成的一些影响。到少年时期的时候会产生，还有一个是家庭会对少年造成的影响是，其实我们都知道，有一些人他们家里本来就是黑二代，家里可能父母本身就已经是有黑社会背景，甚至是家里就是开公庙有正统文化背景的，嗯，那理所当然，他在这样的环境里成长，他就是就是会长成这样子的模样啊，对他来说那就是正常，嗯。那就是他的
0: 生活，对吧、啊？你如果跑去读书，跑去做一般工作，那对他们那个环境来说，哎，这才是奇怪，啊。这个人怎么怎么这样子，怎么不出正头，怎么不吸毒，啊、你怎么不吃、呃
1: 、对，就是小时候就已经都看过该看到的看到了，那反而到了国中阶段的时候，跟其他一般人相处的时候，会觉得你们在干嘛？看不懂，嗯，所以延续了这个家庭对我们的影响。我觉得可以说到的是，阿富，你那时候在节目里也有提到说，说父母可能都会用他们认为对小孩好的方式去为小孩做选择，但小孩不一定能够适应或喜欢，甚至努力的往那方面前进。我觉得甚至可以把这句话改写说：，我们都知道我们是有选择的权利的，我们在出生之后，在面对不同的事情。我们其实是拥有选择的，但是我们唯一不能选择的是我们的出生。我们要生在什么样的家庭，在什么样的环境下成长，这些都不是我们能够选择的。但是我们的父母是可以选择的。我自己看到的，在我们生活周遭，很多少年，或是我们现在再去看到一些少年，他们的家庭背景，很多都是家庭功能不完整。双亲有一个不在，或者是离婚，隔代教养啊，很多很多，甚至是我们自己周遭的人，也有一些是已经成为了这样的父母。对，未婚怀孕生下小孩，最后夫妻离婚，或者是根本就没有结婚，小孩其实是无辜的，他们没有办法选择，他们要出生在一个这样的家庭，但是父母可以选择，在怀孕的当下要不要把小孩生下。可是，我觉得往往在那一个当下，他们只会觉得：“我、哦、天哪，我肚子里有一个生命呢，我必须把它生下来。”但他们没有想到的是，把这个小孩生下来之后的后果会是什么？他们能不能够给他一个相对健全的环境，让他好好的长大？我们能不能够给他一定程度的温暖跟一个能够接住他的地方？其实都会影响到这一个小孩。他长大的发展，当然也不是说所有在家庭功能不健全的家庭下成长的
0: 孩子就一定会有问题
1: ，对，都会跟我们做出一样的选择。可是我想要讲的事情是，这个部分是我们的选择。可是，在当初要不要出生这件事情，我们是不能够选择的。对，像
0: 我还记得小时候还很叛逆的时候，那时候跟爸妈吵架，然后就可能我。做了一些很夸张的决定，然后他们就会说：“你都没有问过爸妈，你就自己做决定？你还未成年，你觉得你可以这样吗？”嗯，然后我就会反驳他们说：“你也没有问我要不要，我要不要出生在这个世界上啊？”嗯，那你们凭什么就这样把我生下来？嗯，对吧？那时候会有这样子跟他们一个对话的过程。嗯
1: ，我刚刚有想到一句话，有一个心理学家叫阿德勒。其实这几年应该蛮红的，可能大家都有听过。从《被讨厌的勇气》那本书谈阿德勒之后，这几年也慢慢很多有关父母、有关教养的书籍都会提到阿德勒。阿德勒说过一句话，他说：“幸福的人用童年疗愈一生，但是不幸的人用一生来治愈童年。”我觉得就可以呼应到我刚刚提的，我们没有办法选择出生这件事情。但是却是父母帮我们去做了这样的选择，那会提这个，其实也是想要算是一种行动呼吁嘛，或者是说可以提供大家多一点思考的方向，是在于结婚跟生小孩这件事情上，其实不只是要考虑到伴侣双方的关系跟状态，我觉得更多的时候是要去思考，我们准备好要来迎接这个孩子的诞生了吗？因为孩子出生之后，其实原本只有两个人的两人世界生活会受到很大的影响。我们的生活里就是这样多了一个孩子，除了工作要赚钱之外，我们自己的生活也可能会相对的需要播出更多的给孩子，甚至是可以说，其实从孩子出生了以后，我们的生活就不再只是只有我们，更多的是还要考虑到我们还有一个责任。同时，我们能不能够承担这个孩子的情绪？我们能不能够接纳他？能不能够在他逐渐长大的过程中支持他，甚至是给他一个比较相对舒适的成长环境
0: ？我就觉得说，其实家长要知道说，跟小孩是分开的，小孩总有一天会独立。嗯，就你是你，我是我，爸爸是爸爸，妈妈是妈妈。嗯，就我们是一个家庭，但是我们彼此之间的。方向啊，或者兴趣啊，观念是并不能够互相牵制的。就是我觉得不要有养儿防老的观念吧。嗯，我觉得说小孩将来之后会有什么样子的发展，那是他自己的事。你可以跟他讨论，可以给他意见，但是你不要限制好他想要走的路是什么样子，因为你永远不会知道他想要走怎么样子的
1: 路。我想要讲一个比较可能政治不正确的一句话，就是传统来说，我们会觉得长大之后就是要孝顺父母，要回报我们父母带给我们的养育之恩。可是我觉得讲的比较现实一点是，孩子要出生是父母决定的，决定把他生下来，但是孩子没有答应说我要出生，也没有答应说你们把我养大，我就要回来照顾你们。对啊，就是。养育小孩的这
0: 个过程，是因为、欸、你决定生小孩，所以所附带的责任跟你必须要做事情、嗯，并不是小孩以后要孝顺你才前面才先养他
1: 。就是传统的观念上，我们会觉得把小孩子养大之后，他们长大了，回来养我们是很正常的。对，可是、哦、这句话讲出来真的是很正不正确。但我想说，其实这个观点有点像在做投资。嗯，但是。生小孩、养儿育女这件事情不是投资，而是我觉得它是一种延续生命。你应该要去心甘情愿
0: 地完成这个责任。如果有什么期待、想要更多的回报的话，那你当初就不应该做生小孩这个决定
1: 。嗯，就我觉得不应该要抱着这一个期待这件事情。我觉得这是最近比较
0: 新的观念啦。嗯、可能老一辈的家长啊，还。不一定能够接受这样子的说法，但我想这也是因为这个观念越来越普及在大众的视野里面，所以为什么我们现在生育率会越来越低？我觉得这也是其中一个原因、啊。有一部分是因为经济真的不景气了，是啊，那孩子不好养。对，我就觉得说，可能哎、欸，有一些人意识到说，哎、欸，他其实养小孩不应该，小孩以后就会养他，他们肯定也怕投资失败吧，所以。嗯就做了不生小孩的这个决定
1: 。我觉得也有一种可能是，因为以前的传统观念就是结婚生儿育女，工作赚钱把小孩养大。就这个好像是一个很人生的过程，很很普世的一个人生历程，大家都照着这个轨道走。可是到了现在，就是慢慢大家会有更多自己的想法跟思考的时候，反而大家就开始会想说：我们要生小孩吗？我们为什么要生小孩？我们要结婚嘛，结婚的意义是什么？这件事情，所以有了更多的思考之后，现况上就会有一些不同。我自己是这样觉得。那在节目的最后，我觉得可以分享我之前看过的一本书，那本书的书名叫做《家庭会伤人》，然后有另一本叫做《童年会伤人》，不过目前好像买不到了。但我觉得两本里面的内容是很相仿的，他们都是用一个。比较系统观的观点来看待个人，从家庭整体来看待，而不是从个人的观点来出发。也就是说，在我们出生的时候，这个家里面所有的成员，我们把它视为一个整体。为什么要这样子说？是因为其实有时候少年的行为，无论是偏差行为，或者是一些叛逆，甚至是少年的司法事件的发生。我们往往都只能够看到少年这个人他做了什么事情，看到一些因跟果。可是其实，在那个因的背后，还有更多值得去讨论的事情是。是我们把家庭视为一个整体的时候，有时候家里出现状况的，可能不是少年本人，可能是父母之间有一些冲突跟争执。但是在父母的冲突跟争执间接的影响，孩子的情绪没有被接住，孩子的想法被否定。孩子在家里得不到归属，于是影响了他的情绪，没有出口，他的想法被否定，他想要证明自己，他开始有产生一些偏差行为，想要让自己被看见。那这个时候，问题真的是少年本身吗？其实也不尽然。我们如果把家庭视为一个整体的话，可以说，父母发生争执这件事情可能是一个因，但果可能展现在少年身上。我们用疾病来比喻好了，可能父母是某一个器官，那个器官出了一些状况，但最后产生结果的，我们看见的可能是在皮肤上脸色苍白，或者说精神状况不好，但那个只是一个果，只是我们看见的行为表征。可是真正有更多需要处理、去理解、去澄清的议题，有可能就是在少年处于的那个系统当中。
0: 讲到这个，其实我也想分享一本书，就是我之前看到的，嗯、呃，作者是陈志恒写的一本叫做《受伤的孩子和坏掉的大人》。嗯，对。那其实他有提到说，受伤的孩子啊，如果没有经过妥善的照顾或者是训练的话，他长大之后又会变成坏掉的大人、嗯。然后坏掉的大人，你又再制造出受伤的孩子，就会这样不断的恶性循环嗯嗯嗯。那我就觉得说，虽然我不一定会生小孩。但我也不希望把我过去在家里学到的，嗯，可能错误的方式，呃，受伤的应激反应的方式带到我往后人生所遇到的新的关系里面，嗯，所以我觉得很努力的让我伤害可以停在我现在这一代，就停在我身上就好。
1: 哎、欸，我看的那本书里面也有提到这个观念呢。对，就是其实我们可以去从家庭图里面去延伸，然后看到。可能上一代或是上上一代他们的一些关系，然后发现其实，在我们这一辈身上也有一些雷同，就是家庭的关系跟互动模式是会不断复制下来的。你是找得到根的。对，然后可能有一些人会觉得说，我自己就是在这样的环境下长大的，小时候我爸就是这样打我，对啊，我爸就把我打大的、啊，打我现在也这样教我的孩子，对啊。可是我们真的仔细去想，如果当时可以被不一样的方式对待的话。我们是不是也期待可以被比较好的方式抚养长大？我们改变不了过去，但我们可以从现在开始改变。就像你刚刚分享到的，从我们这里停止布置，从我们现在这里就到这之为止了。那我觉得
0: 我们今天分享的也蛮多的故事跟资讯的
1: 。嗯，其实很多都是从我们自己的经验出发。对啊，家庭真的是在。所有人不只是我们这一些少年，在所有人的生命当中，家庭都是一个举足轻重的位置。在我们刚出生，在童年，在青少年期的时候，都会带来一些你想象不到的影响。回到我们今天节目的开场，少年行不行？可能家庭有问题。我们从自己的经验跟观点出发，确实是在我们周遭、我们这个圈子里的诸多少年。都是因为家庭功能不健全，家里有一些议题，所以导致了偏差行为，甚至是后来接触到司法等等问题的产生。那也会好奇，就是听众朋友大家，你们在自己家庭当中小时候的经验，或者是现在跟家里的互动怎么样
0: ？那我们之后也会开办我们少年行不行自己的粉丝专业。那也希望大家之后如果有什么有兴趣的议题啊，或者是想要讨论的东西，可以在私讯给我们的粉丝专业，与我们做讨论
1: 。对啊，就是如果说你对节目内容有共鸣，或是有什么想回馈的，都欢迎在我们之后粉丝专业创立起来之后，在上面分享给我们知道。那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。拜拜